0: Michael Michail, masz?
1: Bardzo dobrze Ate.
0: Dobrze dobrze, dziękuję.
1: Und wie läuft bei dir mit dem Polnisch Lernen?
0: Oh, eigentlich läuft's ganz gut. Die Sprache erobert langsam mein Herz, würde ich sagen. Und bei dir?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, wenn man einmal angefangen hat, da kann man fast schon gar nicht mehr aufhören. Insgesamt ist es wirklich ziemlich bequem, das Lernen mit der App.
0: Ja, das finde ich auch. Zwischendurch kommen immer so kleine Nudges, die mich daran erinnern, nochmal ein bisschen was zu lernen. Und es kommt auch meinem Hang zum Multitasking sehr entgegen. Ich habe schon Polnisch gelernt beim Anziehen und beim Abwaschen und beim Weg von A nach B, also wirklich sehr, sehr praktisch. Und man merkt, finde ich, auch, dass diese Lektionen von Leuten zusammengestellt wurden, die einfach Profis sind darin und dass das alles total sinnvoll didaktisch aufeinander aufbaut. An manchen Stellen wird man dann vielleicht mal so ein kleines bisschen überfordert, weil in einem Dialog Sachen vorkommen, die man noch gar nicht gemacht hat, aber dann wird so gesagt, hey, guck mal, das und das, das gucken wir uns übrigens gleich nochmal an. Also man hat immer irgendwie das Gefühl, es geht weiter.
1: Wenn ihr da draußen auch eine neue Sprache lernen wollt, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt dafür. Noch bis Ende dieses Jahres schenkt euch Bubble nämlich sechs Monate, wenn ihr ein Abo über zwölf Monate abschließt. Also ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Das geht mit dem Code AUFWACHER. Alle Infos dazu, wie ihr den Code einlöst, findet ihr auf bubble.com.
0: Michael.
2: Es gibt auch keine Anzeichen dafür, ob äh, der Standort in Mönchengladbach jetzt geschlossen wird oder nicht. Aber klar ist, es stimmt, Büro.de sagt, Mönchengladbach ist uns zu groß. Und deswegen ist hier die große, ähm, die große Sorge, was passiert
1: hier. Abschied vom Warenhaus, ein Lottogewinn und eine ganz private Geburt. Das sind drei unserer Themen heute.
0: Herzlich willkommen zum Aufwacher-Wochenrückblick mit Michael Höhing und Helene Pawlitzki. Rheinische Post, Aufwacher news aus NRW und dem Rest der Welt. Die Woche ist schon wieder rum und wir sprechen in dieser Podcast Folge über spannende Themen aus den vergangenen Tagen und unser erstes Thema ist eine Sommergeschichte, die allerdings nicht so schön ist, wie man jetzt vermuten würde. Es geht um eine sehr private Geburt, die so gar nicht geplant war. Meist geklickt. Du musst jetzt hier als du bist ja im Grunde Mutter, du
1: kannst da ja eigentlich mitreden.
0: Resident Geburtsexpertin äh,
1: ja genau, du warst ja schon mal bei einer Geburt dabei. Ich war
0: Janine. schon mal dabei, genau.
1: Die Geschichte ist spielt am 12. Juli 2022, es war ein Dienstag, schönes Wetter. Und zwar spielt sie in Mönchengladbach. Janina Buchlo heißt die Protagonistin, sie ist schwanger. Geplant ist die Geburt eigentlich erst für in zwei Wochen, aber an dem Tag hat sie tatsächlich Wehen. Und da geht sie ins Krankenhaus und sie ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie das Kind auch heute zur Welt bringen wird. Und sie ist im Elisabeth-Krankenhaus. Dazu muss man wissen, es ist eine der größten Geburtskliniken in Deutschland. Also die wissen eigentlich, wie es funktioniert, weil da eben sehr viele Kinder zur Welt kommen. Und zwar fast zehn Kinder pro Tag sie ist risikopatientin wegen diabetes und bluthochdruck deshalb muss man da so ein bisschen gesondert aufpassen und dann passiert folgendes weil sie eben die wehen hat da wird die geburt eingeleitet im kreißsaal und äh, als das dann gemacht wurde hat man festgestellt oh die wehen die sind aber recht ähm, ja wie sagt man äh, nicht gleichmäßig sondern unregelmäßig sie kann erstmal wieder zurück auf ihr zimmer auf die station das macht sie auch da kann sie hinlaufen und ähm, dann merkt sie aber im krankenzimmer hm, die wehen die werden doch stärker. Also äh, gehe ich mal zurück in den Hat sie dann auch gemacht, nachdem die Schwestern auch gesagt haben, ja, gehen sie dann auch mal da wird, das wird sie noch mal hin. Äh, da wird sie noch mal an den Wehen, an den Wehenschreiber. Da wird sie noch an den angeschlossen und da wird dann wieder festgestellt, ja, die Wehen, die sind immer noch ähm, recht schwach ähm, und auch noch recht unregelmäßig. Trotzdem platzt ihre Fruchtblase in dem Moment und da heißt es dann zurück aufs Zimmer, erstmal unter die Dusche gehen, weil für die Geburt ist es noch ein bisschen früh. Da kann man ja nochmal duschen gehen. Es wird dann aber für sie immer schlimmer, sie hat Schmerzen, sie hat starke Wehen und sie möchte ein Schmerzmittel, sie ruft die Schwester in ihrem Krankenzimmer und die kommt auch und die sagt: Ja, ich frage mal nach, was man äh, ihnen so an Schmerzmitteln geben kann. Geht raus und kommt nicht mehr wieder. Und äh, dann telefoniert sie noch mit ihrer Mutter, ähm, also die Janine Buchlo, und ähm, die Wehen werden immer stärker. Sie klingelt dann nochmal nach der Schwester, weil sie eigentlich Hilfe braucht. Es kommt aber niemand. Und dann ist es inzwischen 17.47 Uhr, sie liegt alleine in ihrem Zimmer und das Kind kommt zur Welt und niemand anderes ist da. Das stelle ich mir als jemand, der noch nie bei einer Geburt dabei war, auch vermutlich nie Kinder kriegen wird, äh, stelle ich mir heavy vor. Wenn man da ja. in so einem Krankenzimmer liegt, man klingelt, es kommt keiner und dann bringt man sein eigenes Kind zur Welt.
0: Ja, also erstmal ehrlich gesagt weiß ich gar nicht rein physisch, wie das überhaupt geht, aber es geht ja offensichtlich. Aber ja klar, auf jeden Fall, ich glaube einerseits ist es emotional heavy, weil du natürlich dich zwar lange auf diesen Moment vorbereitest als Schwangere, aber trotzdem ja davon ausgehst, dass du da mit einem Team von, meistens sind ja ein bis zwei Ärzte und eine Hebamme, die dabei ist, ganz oft ähm, äh, irgendwie zusammen bist, die das genau beobachten, die das äh, managen, die dir auch sagen, was du tun sollst. Auch das ist ja im Geburtsbereitungskurs ja. eigentlich so, dass man, ne, dass gesagt wird, keine Sorge, sie sind nicht allein, da sind Profis da, die haben schon sehr viele Geburten erlebt, die können das einschätzen, die sagen ihnen dann, wann sie pressen müssen und so weiter. Ne? Bei der ersten Geburt weißt du ja auch nicht genau, wie es funktioniert. Und ähm, naja, das andere ist natürlich, ist es ist einfach wirklich auch gefährlich. Also ähm, das eine ist natürlich, man kann sagen, okay, Emotionalität der Mutter, alles fein, ähm, muss sie mit klarkommen, aber das andere ist einfach auch, es kann ja bei so einer Geburt wirklich zu Komplikationen kommen, die dazu führen, dass man sehr, sehr, sehr schnell reagieren muss. Also ich kenne Geschichten von Menschen, bei denen war das dann wirklich spitz auf Knopf und die Ärzte haben sehr schnell, mussten sehr schnell sehr viel tun, damit das Kind das überlebt oder nicht geschädigt wird, beispielsweise durch einen Sauerstoffmangel. Und wenn man sich das vorstellt als Mutter auch nochmal im Nachhinein und ich glaube, so verstehe ich auch die Geschichte unserer Kollegin, ähm, das ist auch das, was die Mutter im Nachhinein ja so beschäftigt, ne, dass sie sagt, wenn ich mir überlege, was alles hätte passieren können, das ist eigentlich das Traumatisierende nochmal ja. ähm, im Nachhinein. Da, da, da wird einem natürlich ganz anders, weil man natürlich in dem Moment einfach auch das schützenswerte Kind vor seinen Augen hat und denkt, ähm, ich hätte gar nichts machen können, um dich zu retten, wenn wirklich was schiefgelaufen wäre. Das stelle ich mir auch wirklich ja, richtig heftig vor.
1: Sie sagt ja auch, sie funktionierte nur, ne? Also es ist da da, da, da kannst du auch nicht mehr nachdenken. Ich nehme ja auch mal an, es, sie wird ja auch geschrien haben, mhm. das wird keiner mitgekriegen haben. Ja. Das ist schon ziemlich beängstigend. Es kam irgendwann ja der der Vater des Kindes, da war das Kind ja schon auf der Welt.
0: Auch crazy. Und ne? hat dann
1: erstmal, ja, Der Vater auch crazy. kommt rein und sieht da
0: das Kind und Mutter und <lacht> ja, alles Und niemand blutig. anderes. Und, und alles Gott. voller Blut. Ja. ja, ja. Und ich meine, da ist viel Blut bei so einer Geburt. Das ist schon krank. Ja, ne?
1: also es ist schon ja ziemlich, das ist
0: ziemlich schon krass. heftig. Ich meine, und was daran natürlich auch einfach überraschend ist, ist, du hast ja gesagt, es ist eine der äh, meist frequentierten Geburtskliniken. Ähm, die haben natürlich sehr, sehr viel Erfahrung. Und können natürlich in der Regel auch sehr gut einschätzen, dauert das noch ein bisschen oder nicht. Das ist ja das, was letztendlich die Hebammen dann machen, wenn du da kommst und sagst, so ich habe Wehen, die gucken erstmal, wie weit ist der Mutter Muttermund, ne? Sieht das schon so aus, als ob da bald dem nächsten Kind rauskommt, wie weit sind die Wehen auseinander, wie regelmäßig sind die Wehen. Das sind ja alles eigentlich sehr sichere Indikatoren. Und die können dann eigentlich immer ganz gut einschätzen. Dauert das jetzt noch acht Stunden oder sollten wir jetzt mal langsam aufpassen, das äh, wird nicht mehr so ewig dauern. Ja. Und ähm, dass das hier so schiefgelaufen sein kann, das zeigt natürlich einfach nur dass man es man's eben dann im Einzelfall doch nicht immer wissen kann und dass es dann eben doch äh, der Körper einfach mal Sachen macht, mit denen man nicht gerechnet hat und die tausendmal nicht passiert sind. Und beim tausend ersten Mal ist es dann eben so, dass es auf einmal eine Sturzgeburt gibt und das Kind ist auf einmal da. Also da, finde ich, muss man auch ein bisschen das Personal in Schutz nehmen. Die können ja auch nur anhand ihrer Erfahrung arbeiten. Die werden sich das schon angeguckt haben. Aber natürlich, klar, wenn da keiner kommt, wenn du klingelst, ähm, weil, wie die Klinik ja im Nachhinein auch gesagt hat, irgendwie ein bisschen personaleng war und so. Das ist schon bedenklich. Zur Ferienzeit. Ja, genau. <lacht> Ferien waren wieder sehr überraschend <lacht> für alle Beteiligten. Ich meine, das zeigt einfach dann auch nochmal, dass diese abstrakten Themen wie Pflege, Notstand und so, ne, dass wir nicht genug Menschen haben, die in diese Berufe gehen oder denen viele Leute dann nach der oder während der Pandemie aus diesen Berufen ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, ich kann unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten, ich drehe durch, ich ja. gehe kaputt daran, dran, dass das eben dann ganz, ganz konkrete Auswirkungen hat und solche Fälle, ja, ich meine, das muss man natürlich tun, nichts vermeiden, dass sowas passiert. Wie gesagt, es hätte ja auch schlimm enden können für Mutter und für Kind der
1: Woche. Ein Warenhaus, über das wir in der vergangenen Woche viel gelesen und viel gesprochen haben, ist Galeria Kaufhof. Das Unternehmen ist wieder in Schieflage geraten, nicht zum ersten Mal. Es gab schon öfter mal Probleme bei Kaufhof und ähm, jetzt ist der Warenhauskonzern wieder in Insolvenz. Möchte es aber selbst schaffen, indem man sich deutlich verschlankt. Auch das ist ein System, was wir bei Kaufhof schon häufiger mal gesehen haben. Man möchte Filialen abstoßen und gleichzeitig kam eine Meldung in dieser Woche, dass Büro.de, ein, ein Händler, unter anderem jetzt für Büroartikel, den nicht viele kennen, jetzt Interesse an einigen NRW-Standorten hat. Unter anderem Neuss, Leverkusen, Euskirchen, Düren. Aber eine Stadt ist nicht dabei, die fast schon ein bisschen traurig ist, glaube ich, dass sie nicht dabei ist, nämlich Mönchengladbach. Und das hat einfach den Grund, dass Büro.de gesagt hat, wir wollen so mittelgroße Städte haben und Mönchengladbach ist für dieses Konzept ein bisschen zu groß. Was bedeutet das eigentlich, wenn, wenn Kaufhof aus so einer Stadt wie Mönchengladbach geht. Darüber möchten wir sprechen hier im Aufwacher-Wochenrückblick. Und Andreas Grun ist da aus Mönchengladbach, aus unserer Lokalredaktion. Hallo Andreas. Ja,
2: hallo Michael, hallo Helene.
1: Kannst du ein bisschen was zur Situation sagen? Was für einen Stellenwert hat Galeria Kaufhof in der München-Gladbacher Innenstadt für die, die es nicht kennen?
2: Ja, also dazu muss man erstmal wissen, dass Mönchengladbach äh, im Grunde ja aus zwei Innenstädten besteht, Mönchengladbach und Reit. Äh, und in Reit gab es über viele Jahrzehnte auch Karstadt. Und wie wir alle wissen, Karstadt es nicht mehr, ist ja aufgegangen in den Galeria-Konzern. Und Galeria hat da vor zwei Jahren Karstadt, das Warenhaus in Reit schon geschlossen. Und jetzt ist der Kaufhof, wie es immer noch so im Volksmund in Mönchengladbach heißt und auch immer noch außen dran steht, Galeria Kaufhof, das alte Logo. Jetzt ist dieses Geschäft mit seinen 8500 Quadratmetern, ist das letzte große allgemeine Warenhaus, in der Stadt münchen Und das ist für eine Großstadt mit 270.000 Einwohnern schon, schon ein Fund Und da schauen jetzt natürlich alle sehr mit sehr großem Interesse in dieser Stadt äh, hin, was passiert mit äh, dem Warenhaus. Auch vor dem Hintergrund, dass man lange überlegt und gekämpft hat, was macht man denn mit dem Karstadt in Reit. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ähm, was dort in den vergangenen Jahren passiert ist.
0: Da hängen ja auch Arbeitsplätze dran, ne? also nicht nur Shoppingmöglichkeiten, sondern auch da arbeiten einfach viele Leute.
2: Richtig, ja, hier in der Mönchengladbacher Filiale, das hat mir diese Woche Verdi gesagt, sind 66 Mitarbeiter beschäftigt. Das sind ähm, weniger als noch vor einigen Jahren, aber es sind trotzdem 66 Menschen, die jetzt hoffen und bangen äh, um ihren Arbeitsplatz, wo sie ja auch, und das ist wirklich so, viele schon sehr lange Zeit arbeiten. Also Ka äh, Kaufhof und Galeria, das ist ein Arbeitgeber, wo viele Mitarbeiter lange treu geblieben sind. Das merkt man auch, wenn man wenn man einmal, einmal durchgeht und äh, weiß oder auch vor Jahren schon mal durchgegangen ist und weiß, ah, dieses Gesicht in der Parfumabteilung, das kenne ich und zwar schon länger. Klar, die Banken natürlich. Auf der anderen Seite wissen wir auch, ähm, dass viele äh, Betriebe gerade auch Mitarbeiter suchen. Also, ich überlege mir gerade, dass ich habe vor wenigen Wochen mit äh, den Stinges-Betreibern gesprochen, das ist die große Bäckerei hier am Niederrhein, die Kette, die einfach keine Verkäufer mehr findet und deswegen sonntags die Geschäfte nicht mehr öffnet. Deswegen denke ich mir, vielleicht gibt es da ja auch irgendwo dann äh, auf der anderen Seite eine Perspektive noch, aber darüber ist es, glaube ich, viel zu früh zu spekulieren und das wäre auch nicht fair den
1: Mitarbeitern gegenüber. Du hast das gerade auch angesprochen mit Karstadt in Reit. Also das ist ja irgendwie, erinnert das ja alles sehr stark so an die, die Karstadt-Geschichte. Das war auch immer ein Bangen, ein Verschlanken, eine Neuausrichtung. Und in, in Reit war das ja so, dass die Stadt dort plötzlich Geld in die Hand genommen hat, beziehungsweise die Entwicklungsgesellschaft der Stadt und gesagt hat, komm, wir modernisieren die, die Karstadt-Filiale, um auch so ein bisschen die Chancen auf einen Verbleib von Karstadt an diesem Standort zu erhöhen. Das hatte ja jetzt nun langfristig dann nicht geklappt. Also Karstadt gibt es ja nun nicht mehr. Ähm, was passiert dort an diesem Standort eigentlich? Aktuell? Ja, genau so ist es. Also
2: die Stadt hatte, das die Immobilie vor einigen Jahren übernommen und hat das Untergeschoss äh, zum Beispiel umgebaut. Dort sind heute andere Mieter drin. Dort ist ein ähm, Aldi ist drin, ein, ein, ein Rossmann oder DM, also auf jeden Fall eine Drogerie. Und äh, die sind auch heute noch da drin. Ähm, Karstadt ist längst weg, aber das Untergeschoss ist immer noch belebt. Und das ist schon mal... Eine, eine wichtige eine, ein, ja, ein wichtiger Anker, um zu zeigen, ja, hier ist nicht alles tot. Ähm, jetzt wird muss man wissen, dieses Karstadtgebäude ist direkt äh, in der Nachbarschaft des äh, Rathauses in Reit. Und das wird gerade neu geplant. Da wird gerade ein riesiger Rathausneubau geplant. Und da ist man sich hier äh, inzwischen dann einig. also Die Planungen haben schon begonnen, als es Karstadt noch gab und man hoffte, Karstadt bleibt. Aber jetzt hat man die Planung so überarbeitet, dass man dieses Karstadtgebäude in diesen Rathaus Neubau in den geplanten, der aber auch noch nicht beschlossen ist, integriert hat. Das heißt, die Stadt wird dieses Gebäude nutzen, und zwar selber. Jetzt habe ich in dieser Woche natürlich dann auch mal mit verschiedenen Entscheidungsträgern in Mönchengladbach über den Gladbacher Standort gesprochen, ob das vielleicht hier auch eine Option wäre. Das haben aber schon zum Beispiel der Chef der städtischen Entwicklungsgesellschaft, die für solche Grundstücks- und Immobiliendeals zuständig ist, das hat der schon kategorisch ausgeschlossen. Er hat gesagt, nein, ein ähnliches Engagement wie in Reit wird
1: es am Gladbacher-Standort nicht geben. Wie kommt das? Weil wahrscheinlich dieses, es gibt ja ein riesengroßes Einkauf also riesengroß nicht, aber es gibt ein großes neues Einkaufszentrum, neu ist es auch nicht mehr, <lacht> muss man auch immer noch relativieren, aber es eins, was früher noch gab, also es gibt ein Einkaufszentrum jetzt in der Innenstadt, das Minto, äh, sagt die Stadt, das langt im Grunde? Das sagt sie nicht, also ähm,
2: sie sind überzeugt, also der, der Wirtschaftsförderer und der Chef der Entwicklungsgesellschaft ist überzeugt. Eine Stadt wie Mönchengladbach braucht ein Warenhaus, ja, aber man muss sich ja immer natürlich vor Augen halten, man geht da ja mit Steuergeldern um und das mit Geldern einer Stadt, die hochverschuldet ist, traditionell schon lange und das ja auch in den kommenden Jahren sich noch weiter verschlimmern wird, das ist schon klar und dann einfach mal so ein Immobilie zu kaufen, um ein Warenhaus zu halten, um ein privates Unternehmen, das es ja letztendlich ist, zu stützen, hm? ähm, das kann ich verstehen. Zumal wir reden hier über einen, äh, den Galeria-Konzern, der ja äh, einem österreichischen Immobilienfachmann Benko gehört. Äh, warum sollte man einem österreichischen Immobilienfonds ähm, äh, äh, helfen, indem man die Immobilie kauft und dann vielleicht irgendwie billig wieder vermietet? Da, also das kann ich verstehen, dass da eine Stadt da sagt, ja, halt, äh, wir können uns nicht überall äh, privatwirtschaftlich engagieren. Die Situation in Reit war damals eine andere. Man kann das Gebäude gebrauchen, das zeigt sich jetzt auch. Das war ein kluger Schachzug. Ich verstehe, dass man sagt, in Gladbach, was sollen wir da?
0: Ich es ist, ist ja auch nicht Fall
2: Aufgabe einer Stadt, die, die, oder es ist ja auch nicht Aufgabe einer Stadt, den Bestand eines Warenhauses zu sichern.
0: Ich finde, auf jeden Fall sieht man an dieser ganzen Geschichte nochmal sehr deutlich, dass diese Warenhausfrage, ne? Ähm, wie geht es eigentlich weiter mit den Innenstädten, wie geht es weiter mit diesen riesengroßen Kaufhäusern und ähm, sollen wir sie retten oder sollen wir was Neues daraus machen, das ist ja immer auch eine stadtplanerische Frage. So eine Stadt wirklich sehr, sehr bewegt und sehr komplex auch ist, weil einfach sehr viele Elemente da zusammenkommen. Ne?
2: Absolut, das ist richtig. Wir haben hier in Mönchengladbach auch eine Reihe von Immobilien leer stehen, das weiß die Stadt auch. Ähm, es, 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 es laufen riesige Bemühungen, die Städte irgendwie zu beleben. Man weiß aber auch, dass es nicht mehr nur der Handel sein wird. Äh, es, es braucht mehrere unterschiedliche Arten von Nutzungen, also kulturelle Nutzung, vielleicht auch Wohnen äh, in alten Ladenlokalen, auch wenn das im Moment nur schwer denkbar ist, aber möglich wäre alles. Aber klar ist, es wird nicht nur der Handel sein. Und da tut sich Mönchengladbach natürlich genauso schwer mit wie äh, alle anderen Städte eigentlich auch. Was mir aber auch wichtig ist äh, zu betonen noch einmal, die äh, Galeria-Filiale hier in Mönchengladbach, dafür gibt es noch keinen Schließungsbeschluss. Das hat der Insolvenz- bzw. der Sachwalter und der äh, Sanierer, an Geiwitz, äh, haben das gestern, also am Donnerstag, haben das noch einmal verkündet. Das wird erst im Januar entschieden werden. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, ob äh, der Standort in Mönchengladbach jetzt geschlossen wird oder nicht. Aber klar ist, es stimmt. Büro.de sagt, Mönchengladbach ist uns zu groß. Und deswegen ist hier die große,
1: ähm, die
2: große Sorge, was passiert hier.
1: Also, das Bangen geht irgendwie weiter, das mulmige Gefühl bleibt. das ist exemplarisch, glaube ich, für viele Städte in Nordrhein-Westfalen, wo es erst im Januar klar wird, wie geht es dort eigentlich weiter. Vielen Dank, dass du uns äh, die Situation in Mönchengladbach erzählt hast und ähm, aktuelle Infos dann dazu auf RP Online, dann, sobald es sie gibt. Vielen, Vielen Dank. Dank auch von mir.
0: Ja, und auch in Mönchengladbach hat der ein oder andere ja wahrscheinlich ein Handy und freut sich, wenn er ab und zu mal eine schöne Nachricht bekommt, Michael. Aber jetzt geht es um Nachrichten, bei die man sich eher nicht freut, dass man sie bekommt, aber trotzdem ist es gut, dass es sie gibt. Es geht um Cell Broadcast. Ein System, was dafür sorgen soll, dass wenn es Katastrophen gibt, wie zum Beispiel die Flutkatastrophe, die wir 2021 gesehen haben, Menschen in bestimmten Gebieten, schnell und sicher informiert werden. Und zwar auch dann, wenn sie keine Warn-App auf ihrem Handy haben. Cell Broadcast ist ein System, das so funktioniert, dass jeder, der in einer bestimmten Funkzelle mit seinem Handy eingewählt ist, eine SMS sozusagen bekommt. Und dabei ist es, wie gesagt, egal, was auf dem Handy vorinstalliert ist und wie man sonst mit dem Handy umgeht. Also jeder, der sich in dem Gebiet befindet und das Handy ist an- und eingeloggt, der bekommt eben diese Nachricht. Und dann, ähm, ja, dann kann der eben entsprechend reagieren. Beispielsweise, wenn es darum geht, Gebiete zu verlassen, die von Fluten oder Ähnlichem bedroht sind. Am 8. Dezember ist ja mal wieder Warntag. Hurra. Und äh, dann wird das ähm, hoffentlich auch mal ausprobiert. Ähm, wir kriegen in den nächsten Tagen eine Informationsmeldung auf unsere Handys. Da muss man nichts machen. Einfach nur mal gucken. Und es gibt auch einen Warnturn. Also gute Nachricht sozusagen. Cell Broadcast, das hat ja eine ganze Weile gedauert. 2021 ist ja schon eine Weile her. Ist jetzt auf dem Weg und ist bald hoffentlich ein System, was die ähm, Warn-Apps wie Nina und Katwan und auch ehrlich gesagt die Sirenen, die ja auch nicht mehr überall vorhanden sind, ergänzen wird. What? Der Woche.
1: 10 Millionen Euro im Lotto, das wäre doch mal was, oder?
0: Das wäre was. Aber ehrlich gesagt, was würdest du damit machen, ne?
1: wir hatten wir hatten da ja schon mal die Woche drüber gesprochen und ich habe direkt gesagt bloß kein teures Auto also bloß hier kein Ferrari Porsche oder so sondern irgendwas bodenständiges würde ich mir kaufen gerne ja. auch irgendwas was was nicht ganz so billig ist da würde ich auch nicht aufs Geld gucken was mir gefällt so mhm. äh, ein E-Auto und schönes äh, schönes vernünftiges E-Auto das darf dann ja auch ein bisschen was kosten aber jetzt nicht so Luxus -Sachen. aber würdest du dir würd kein Luxusauto kaufen, kaufen
0: weil du ähm, weil du weil du nicht gerne Luxusautos magst oder weil du nicht zeigen willst dass du reich bist
1: ja, mir ist das persönlich nicht so wichtig, ne? Ich brauche keinen Porsche oder Ferrari. Also Ferrari ist, also Entschuldigung, ich sag mal, wenn man einen Porsche fährt, dann das das ist ja mittlerweile fast schon normal, also so ein Porsche zu sehen auf der Straße, muss man so ja so sagen, aber so einen Ferrari Carrelli, oder? oder so ein oder oh, so ein Maserati, das ist doch Quatsch. Also das braucht wirklich niemand, braucht sowas. Also wenn du so ein Liebhaber von solchen Autos bist, ja, herzlichen Glückwunsch, aber das ist nichts, was man wirklich braucht. Genauso wie wie so eine wie so eine 10,
0: 15, 20.000 Euro Ruhe am Handgelenk. Ja, die Kategorie, ist so, man braucht es wirklich, ist glaube ich bei 10 Millionen Euro dann nicht mehr so entscheidend, ne?
1: <lacht> Aber wie, also, also mir gibt es auch nichts, ne? Also ich kann auch mit einer 50 Euro Uhr am Handgelenk, wenn sie mir gefällt, kann ich gut leben. Ich brauche keine, die 20.000 Euro kostet, nur weil sie 20.000 Euro kostet. Na gut, schön sind aber die, wenn du 10 nicht. Millionen
0: Euro gewinnen würdest, wie der Mann, in den es, um den es jetzt gleich geht, was würdest du dann, was würdest du dann, wofür würdest du richtig Geld ausgeben?
1: Also mein erstes Ziel wäre bei 10 Millionen, dass ich es so anlege, dass ich mein Leben lang keine Geldsorgen mehr habe. Also ich würde das gerne strecken wollen. Das bringt mir nichts, die 10 Millionen auf den Kopf zu hauen, sondern ich lege die irgendwie so an, dass ich jeden Monat eine schöne Summe bekomme, mit der ich sorgenfrei leben kann. Ich kann dabei noch arbeiten nebenher, aber kann halt auch, wenn ich jetzt sage, du, ich habe jetzt mal Lust, nächste Woche irgendwie... Ähm Richtig teuer essen zu gehen, was ich tatsächlich dann noch lieber machen würde, als ein teures Auto zu fahren. Und ich möchte danach noch äh, für ein verlängertes Wochenende irgendwo hinfliegen. Ähm, da müssen ich mir keine Gedanken machen. Das würde mir völlig reichen.
0: Okay, dann möchte ich dir jetzt ähm, Kursat aus Dortmund vorstellen. Der <lacht> sieht das ganz anders. <lacht> der hat ähm, ja. sehr viel Geld in seinem Leben in Lottoscheine investiert. Eines schönen Tages dann auch 139 Euro in einen Quicktip, der eine Woche lief. Und dann hat er festgestellt, irgendwann, erstmal hat er das komplett vergessen. Und dann hat er irgendwo gelesen, es hätte irgendein ähm, Glückspilz aus Dortmund 10 Millionen Euro gewonnen. Und daraufhin ist er erstmal in die Lottofiliale getapert. Und dann musste er erst mal ein paar Formulare ausfüllen. Und es hat ihm <lacht> aber keiner gesagt, dass er gewonnen hat. Und dann hat er einem Freund, weil er so aufgeregt war, ähm, den Schein abfotografiert und geschickt. Und der Freund hat ihn nach einer halben Stunde angerufen und gesagt, du musst jetzt tief durchatmen, du bist nicht Millionär. Du bist Multimillionär, <lacht> was auch eine echt nette Art und Weise ist, das jemandem mitzuteilen. Naja, also der Mann ist 41 Jahre alt, Stahlarbeiter bei ThyssenKrupp und ähm, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, es kursieren mittlerweile im Netz ähm, und in der Berichterstattung etliche Dinge über ihn. Er sagte selber mhm. der bild dass er schon auch durchaus mal Konflikte mit dem Gesetz hatte in seinem Leben, also durchaus auch schon mal Drogen, Spielsucht und ein bisschen Raub und Betrug und so, das kam alles auch schon mal vor. Um, insofern äh, ist das jemand, der sicherlich nicht aus, wie soll ich sagen, äh, super schönen Verhältnissen stammt, aber jetzt ist er eben Millionär und das trägt er auch richtig weit nach vorne. Also er will gerne, dass alle wissen, dass er richtig reich ist. Er postet regelmäßig <lacht> Videos von seinen äh, Autos auf Instagram. Er hat äh, sich einen Ferrari und einen Porsche gekauft und es gibt äh, ja. Videos von ihm auf Instagram, wie er in diesen Autos sitzt, nicht angeschnallt, mit den Knien lenkend, eine Zigarette rauchend und zu türkischer Musik tanzend und singend. Also das ist so das kleine, so was man dann so macht, wenn es also auch egal ist, wenn man ein Strafmandat bekommt. so, Weil man kann es ja, man hat es ja. Also, so, ich meine, der trägt es halt nach außen. Er hat sich auch teure Uhren gekauft, zumindest eine. Er sagt, das sei eine Geldanlage. Ja. Ne? So, also mhm. jeder, jeder hat ja eine andere Vorstellung von Geldanlage. Ähm, und dann gibt es auch noch das Gerücht, er habe in der Nordstadt ähm, sein Lieblingscafé an der Schützenstraße, was jetzt auch eine Gegend ist, wo ich sagen würde, ist jetzt auch nicht direkt ein Investment in Immobilien, aber gut, ähm, <lacht> hat er sein Lieblingscafé gekauft. Da muss man eigentlich sagen, sind die Kollegen von den Rohnachrichten mal hingegangen zum Lieblingscafé und haben den mutmaßlichen Inhaber oder die Inhaberin dieses Cafés gefragt und die meinten, nee, 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 das gehört schon noch mir. <lacht> Aber wer weiß, ne? also äh, keine Ahnung, ähm, ich will da nichts, äh, so. das hat er der Bildzeitung erzählt, dass er dieses Café gekauft habe, aber gut, okay, vielleicht kann das auch eine Finte gewesen sein, weil er sagt, er passt auf sein Geld schon auf, also er weiß schon, was er tut und ähm, er muss sich keine Sorgen machen. Auf Instagram auf jeden Fall wird sehr viel darüber spekuliert, dass er sehr bald ausgeraubt wird, weil er immer so flasht mit seinen tollen Sachen. Und Michael? Ja, er ist ja total Rede... Er ja. äh, hat sehr äh, großes Sendungsbewusstsein.
1: Er äh, hat ein sehr großes Sendungsbewusstsein. Es ist ja, das, das ist ja das Tolle. Deshalb stürzen sich ja vor allem die Boulevardmedien ja auch da drauf. Wann hat man die Chance, mal einen Lottogewinner ähm, ähm, so nah... Äh, zu sehen und mit dem zu sprechen, wenn der hm. 10 Millionen gewonnen hat. Wir haben ja in der vergangenen Woche, ging euro ja Eurojackpot nach Berlin, 120 Millionen. Da würden sich ja auch alle die Finger lecken, mit dem endlich mal ein Interview zu machen, wie der sich denn jetzt nun fühlt. Ja. Und er bedient es ja nun mal alles. Und dann auch noch aus Dortmund und dann auch noch Stahlarbeiter. Also das hat dann er dann auch in richtigen getroffen. Ähm, genau. Was ihm ja wohl fehlt, noch. ist noch die Liebe. Zumindest stand das mal irgendwo. Er sucht ja jetzt die große Liebe. Er hatte sie aber ja wohl mal, zumindest vor dem Gewinn.
0: Ja, ich meine, gut, der, der Mann, ich bin mir sicher, er hat nichts anbrennen lassen. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber er, er, er hat der Bildzeitung gesagt, sie sollen schreiben, er sei Single. Ähm, so, ist ja auch gut zu wissen in dem Fall. Ähm, ich glaube, hier stellt sich die entscheidende Frage, wie schnell kann man eigentlich 10 Millionen Euro durchbringen? Also, wie schnell ist der Mann wieder pleite? Mhm. Ähm, wird abzuwarten sein. Ich bin sicher, die Bildzeitung wird uns darüber informieren, wenn es soweit ist. Ich glaube, man muss auch einfach nochmal betonen, dass Lotto-Spielen ja kein guter Weg ist, um reich zu werden, selbst wenn man dadurch sehr reich werden kann. Also der Mann hat halt tausende Euro vorher investiert. Er war auch spielsüchtig. Also ähm, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Das ist jetzt halt tatsächlich wirklich, der Blitz hat ihn praktisch getroffen. Das ist äh, One in a Million Chance oder ich glaube noch viel mehr. Ähm, man sollte sich eben nicht darauf verlassen, dass das im Endeffekt man diesen diesen Erfolg wiederholen kann. Nein, Aber es gibt ja Leute, ne, die gewinnen im Lotto und investieren dann hinterher wiederum sehr viel Geld in Lottoscheine, weil sie sagen, es kann jederzeit wieder passieren. Ja. Spannend. ne? Wenn
1: ich einmal Glück hatte, habe ich auch zweimal Glück. Verrückt.
0: Ja, er hatte ja vorher auch schon ein paar Mal Glück, hat er geschrieben äh, oder gesagt, er hat schon ein paar Mal mal 1.000, 2.000 Euro so gewonnen. Also ja, da hatte er wohl Blut geleckt. Na gut, also jedenfalls.
1: Ich habe ja, hab ja mal einen Lottoschein mit äh, Spielquittung ge äh, gefunden.
0: Gefunden?
1: Gefunden auf der Straße. Mhm. Und zwar an einem Dienstagabend, irgendwann tatsächlich muss irgendwie so Oktober, November, es war so relativ kalt und nass draußen. Und dann habe ich den dann vom Boden gefischt mit nach Hause genommen. Da habe ich gedacht, ja gut, wer weiß, das ist jetzt, das ist jetzt mein Schicksal. So. <lacht> So, es war der Schein für, für Samstag und es war, ich habe den Dienstag gefunden, habe ich ja erstmal geguckt, ob es nicht vielleicht Mittwoch ist, weil Mittwochsziehung ja. und so war aber nicht. So, aber so, habe ich tagelang gewartet und ich habe eigentlich schon im Kopf gedacht, das ist natürlich die Geschichte jetzt. Ne? Also ich gewinne jetzt richtig viel Geld. Also der, der, das ist bei mir vor vom geistigen Auge alles schon, das Geld war schon weg. Also ich habe es noch nicht gewonnen, aber es war schon weg. So, und dann kam dieser Tag dieser Ziehung und dann, ähm, ich war total naiv. Ich hatte drei richtige. Immerhin mit diesem Gewundenen und ich hatte, ich habe nie Lotto gespielt, tu es auch heute nicht, aber das war eben und dann dachte ich, drei richtige, Mensch, mit sechs richtigen gewinnst du eine Million, aber hast mit drei richtigen wirst du ja dann irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Euro gewinnen, das so ist das doch dann okay. und dann kamen dann montags die Quoten und ich gewann acht Euro und ich war total enttäuscht. Ja, das ist,
0: aber andererseits, wann wann findet man schon mal acht Euro auf der Straße, ne? Das stimmt. Auch nicht schlecht. Das stimmt. Das wäre deine Chance gewesen, Michael. Sie ist leider. Leider arbeitest du immer noch hier.
1: Leider <lacht> ja, arbeite ich immer noch hier.
0: Okay, dann reden wir jetzt mal über die MTV Europe Music Awards. Das kommt.
1: Kennst du, äh, hast, du hast du mal geguckt, wer da so alles dabei ist in Düsseldorf bei den MTV
0: Europe oh, Music ja, Awards? Ich habe schon geguckt, aber ich kenne davon. Ich kenne niemanden davon. Also, ich meine nicht niemand, niemanden, aber schon.
1: David Guetta ist ein Begriff. Ja, ähm,
0: so alten Säcken wie Harry uns.
1: Styles sollte man zumindest mal gehört haben.
0: Aber ich kann nicht ehrlich sagen, dass ich irgendeinen Harry Styles Song singen könnte. Ich weiß, dass der auch schauspielt und so und auf mal auch schlecht. Siehste, du? du bist worse. einfach viel Popkultur-Dings ja, Das war's dann aber auch schon. Gorillas kenne ich natürlich, ne? Die, äh...
1: Das sind die Comicfiguren?
0: Ja. I'm happy, I'm feeling sad, I got sunshine. In a bag, du in wohnst ja in Düsseldorf.
1: Merkst du davon was? Dass eines der größten Musikevents der Welt morgen stattfinden? Also ist das, ist das allgegenwärtig? Läuft dir wow. Rita Ora beim Bäcker über den Weg? Das wär's. Und
0: ich würde sie sonst? ja nicht erkennen. Von <lacht> <Bei> mir ist sie <lacht> <mir lacht> sicher. Ja, nee, das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Schmerzpunkt in Düsseldorf, weil sich die Stadtpolitik echt äh, sehr viel davon versprochen hat und auch getönt hat, dass das wieder mal super ist, dass Düsseldorf diese Veranstaltung hat und dann auch eine ganze Woche mit Konzerten macht und so weiter und so fort. Und ich meine, hier gibt es ja auch viele Veranstaltungen. Ich denke schon, dass das für die Zielgruppe der, der popkulturell sehr interessierten, insbesondere jüngeren Menschen, wenn die wissen, wo sie da hingehen müssen und welche Konzerte sie da besuchen können, glaube ich, schon interessant ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so ein breites Ereignis ist, wie jetzt beispielsweise, sagen wir mal, bei der Eurovision Song Contest, der ja auch in Düsseldorf war und der damals, glaube ich, kein Auge trocken gelassen hat. Ähm, man muss, glaube ich, wissen, wo man da hingeht. Also zum Beispiel war ich vergangene Woche mal abends im Hotel Nico was ja in der Innenstadt im Japanviertel ist und da standen so riesige MTV-Aufsteller und ich bin mir relativ sicher, dass da auch der ein oder andere abgestiegen ist. Jetzt vielleicht kein riesiger Star, aber Leute, die rund um diese Veranstaltung unterwegs sind, vielleicht auch Influencer oder so. Ich würde die ja nicht erkennen, wenn sie mir über den Weg laufen, aber an sowas merkst du das dann natürlich schon. Aber insgesamt muss ich sagen, nein, das hat nicht die Strahlkraft und ähm, ich bin mir dann auch immer nicht so sicher, ob das, was es möglicherweise auch kostet, sowas auszurichten oder sich darum zu bewerben oder so, ob das dann wirklich auch irgendwas für die Stadt bringt. Also sprich irgendwelche Einnahmen im Sinne von Leute übernachten dann hier, weil sie wissen, es findet hier statt oder so. Ne, Klar, die Gäste, die dann kommen vielleicht, aber viele von denen werden natürlich auch wieder nach Hause fahren. Das Einzige, was ich wirklich spannend fand, war, es gab ja diese sogenannte Challenge, also man sozusagen performen konnte für MTV eine Minute lang, um dafür zu werben, dass man noch so ein Extra-Ticket bekommt für diese Veranstaltung. Und ähm, das hätte mich schon sehr interessiert, wer da so hingeht. Aber leider ähm, ja, bin ich da nicht hingegangen, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Aber wir kennen jemanden, der hingeht, nämlich Lena Ohm. Also nicht zur Challenge, sondern zu den tatsächlichen Awards.
3: Hallo Lena. Hallo ihr zwei.
1: Morgen sind die MTV Europe Music Awards. Du bist dabei am roten Teppich. Auf was freust du dich am meisten?
3: Ganz ehrlich gesagt, gestern wurde bekannt gegeben, dass der rote Teppich nicht nur ein roter Teppich sein wird, sondern dass es auch schon auf dem roten Teppich Live-Musik geben wird. Da tritt nämlich der Sänger des viralen TikTok-Hits Billie Eilish schon mal auf und stimmt die Fans am roten Teppich so ein bisschen auf das Ereignis an. Da werden ja 350 Leute allein am roten Teppich erwartet, die da vielleicht mit ein bisschen Geschrei und guter Stimmung dafür sorgen, dass schon vor den Konzerten so richtig die Luft brennt. Und das ist, glaube ich, schon was richtig Cooles. Also nicht nur die Stars dort äh, zu sehen und mit ihnen zu sprechen, sondern gleich auch noch ein bisschen Musik auf die Ohren zu bekommen.
1: Da sind ja viele große Namen dabei, ne David Guetta, One Republic zum Beispiel. Gibt es irgendwie jemanden, wo du sagst, boah, das ist für mich hier äh, der größte äh, Glamour-Faktor, also das ist so der, der tollste, den ich echt mal sehen will?
3: Also bei den Live-Acts, die den Abend spielen, muss ich sagen, ist für mich David Guetta ganz weit vorn aus dem einfachen Grund äh, der ist ja schon ein bisschen länger im Geschäft und äh, als es sozusagen anfing, war ich gerade in der Abi-Zeit und auf den Abi-Partys durfte David Getter nicht fehlen, dann später im Studium auf den erstie partys äh, lief der rauf und runter. Und es könnte durchaus sein, dass ich bei den MTV Music Awards in der Halle, dann wenn er auftritt, nochmal kurz äh, Ende in, in den 18ern stecke, wieder Anfang 20 bin und dort äh, so richtig äh, einfach mit fiebern werde und einfach äh, Spaß haben werde, weil es doch halt einfach so der Zauber von Musik ist, dass es einen zurückkatapultieren kann in tolle Zeiten, auch wenn er mit Baby REXA äh, seinen neuen Song äh, Blue an äh, Good äh, performen wird, höchstwahrscheinlich, ist das trotzdem einfach so ein Künstler, der mich halt irgendwie seit über zehn Jahren äh, einfach im Radio und auf Partys und überall mit begleitet. Deswegen ist das natürlich schon was Schönes. Und ansonsten freue ich mich auch noch sehr, auf Ava Max, die halt durch ihre ja manchmal auch feministischen Texte über Grenzsetzungen und einfach Not Your Barbie Girl wirklich gute Musik gemacht hat, die sehr schön ist und was uns schon sozusagen zugesichert wurde, ist ein Interview mit dem Frontmann von Ron Republic und ich meine, äh, auch der ist aus der gleichen Zeit, so Richtung Abi, äh, Anfang äh, der 10 Jahre mit äh, Timbaland, auch Apologize, also auch da muss ich sagen, bin ich durchaus im Musikgeschmack äh, ganz nah dran und freue mich, was er halt alles so zu erzählen hat, einfach auch wie das Musikgeschäft so läuft.
1: Und Ryan Tedder ist auch ein ganz netter, also der ist sehr sympathisch und äh, ähm, das ist, glaube ich, eine große Freude, den auch zu interviewen.
3: Ja, ich, ich glaube es auch, dass das wirklich äh, richtig cool wird, wenn man dann eben einfach mal ein bisschen äh, Zeit hat, um danach zu fragen. Ich meine... Für die Älteren äh, wird es vermutlich interessant sein, dass auch äh, David Hasselhoff zugesagt hat, zu kommen. <lacht> und ich äh, es passt ja nun auch zeitlich ein bisschen. Wir hatten gerade den äh, das Jubiläum des Mauerfalls. I've been looking for freedom. Er hat ja nun quasi, äh, wie man so gern scherzt, äh, die Mauer zum Einsturz gebracht und ist deswegen in Deutschland ganz groß. Und dass er jetzt dann am 13. wiederkommt nach Deutschland, ist natürlich einfach auch eine schöne Geschichte. Und ich meine, das lieben wir ja alle.
1: Ja, das stimmt. Hast du Erfahrung auf dem roten Teppich?
3: Tatsächlich ist das mein erstes Mal auf dem roten Teppich. Bisher waren es weniger rote Teppiche, sondern eher, ich sage jetzt mal, EU-Gipfel, wo man sich mit anderen Journalisten um das Interview für oder mit Angela Merkel und François Hollande damals noch und anderen sozusagen schlagen musste, Deswegen bin ich sozusagen quasi Ellenbogen erprobt, aber nicht, äh, dass es wirklich mit dem Star-Rummel ist.
1: Ich war mal am roten Teppich von Bambi, war ich als Reporter damals. Und äh, es ist schon ein Erlebnis. Ich kann mir vorstellen, dass das morgen äh, so ähnlich werden kann. Es gibt so Stars, die laufen in einer Affengeschwindigkeit über diesen Teppich, weil sie gar keine Lust haben, mit Journalisten zu reden. Dann gibt es aber auch die, die total Bock haben, die gehen in einer gähnenden Langsamkeit über den roten Teppich und bleiben eigentlich auch bei jeder Schülerzeitung stehen, um das mal böse zu sagen. Ähm, und äh, ja, wenn man von Weitem schon sieht, da kommt jemand, den ich gerne hätte, so David Getter zum Beispiel, da musst du brüllen, da musst du schreien, da musst du, musst du auf dich aufmerksam machen, damit er dich sieht und äh, dann hast du die Chance, dass er stehen bleibt. Also da drücke ich dir wirklich die Daumen.
3: Ich hoffe es. Ich meine, der rote Teppich geht äh, fast zwei Stunden lang. Äh, ich hoffe, dass die Stars nicht dann irgendwie alle in 15 Minuten kommen, so dass man sich irgendwie noch entscheiden muss. Schreie ich jetzt nach David Guetta? Schreie ich nach Ava Max? Will ich Rita Ora haben? So nach dem Motto, wen kriege ich hier eigentlich äh, vor das Mikrofon? Das wäre natürlich sehr schade. Ich hoffe, dass sie es alle ein bisschen äh, getimt haben und dass man auch wirklich dann äh, Zeit hat. Ich meine, die Konkurrenz ist hart, äh, was die internationalen Medien auch angeht. Es ist ja ein Einfach ein Event, das wird in 100, über 170 Länder übertragen. Und da sind halt auch viele, viele internationale Journalisten dabei, und da ist es vielleicht dann auch nicht immer ganz so einfach, mit seinem Mikrofon und seiner Kamera ganz nach vorne zu kommen und da die Leute zu kriegen, die man richtig haben will. Aber ich, ich freue mich drauf.
1: Jetzt ist das bei so einem riesen Event immer so, es wird viel Hype vorweg gemacht, dann ist die Veranstaltung und meistens bleibt ein Name, vielleicht zwei Namen bleiben so übrig. Das sind so die Gewinner des Abends. Da wird man sich dann auch in ein paar Jahren noch daran erinnern, dass die 2022 in Düsseldorf den Award gewonnen haben. Was glaubst du, wer hat da ganz gute Chancen, ähm, so mit der Gewinner des Abends da zu werden?
3: Also ganz groß äh, sind natürlich Harry Styles und Taylor Swift im Rennen. Harry Styles hat ja sieben Nominierungen bekommen, Taylor Swift hat sechs Nominierungen bekommen. Und da könnte es wirklich sein, dass einer von den beiden der große Abräumer des Abends sein wird. Das kann man schon vermuten, dass da echt wirklich viel drin steckt äh, in den beiden, wie sie sich eben in den Kategorien zum Teil ja auch gegeneinander durchsetzen müssen. Das glaube ich, dass da wirklich sozusagen die meisten äh, Leute fragen werden, war es nun Harry Styles mit Acid Wars oder hat Taylor Swift den Preis bekommen, zum Beispiel für äh, ihr Longform-Video All Too Well, die 10-Minuten-Version? Also ich glaube schon, dass da sehr viel drauf hinauslaufen wird. Was eventuell auch noch für Schlagzeilen sorgen könnte, ist äh, Justin Bieber, der ist zwar nur in der Kategorie für den besten Auftritt im Metaverse nominiert, aber wenn er den Preis gewinnt, könnte er damit äh, seinen 22. MTV Award bekommen. Er ist jetzt sowieso schon mit 21 an der Spitze, aber er könnte sozusagen seine Führung, die er im Moment vor Eminem mit 16 Preisen hat, könnte er sozusagen noch weiter ausbauen und auch das, könnte ich mir vorstellen, könnte so eine kleine äh, Randnotiz äh, in vielen, vielen Posts und in vielen, vielen Artikeln sein, aber im Endeffekt glaube ich wirklich, dass das große Thema sein wird, Harry Styles, Taylor Swift, wer von den beiden räumt ab? Oder gibt es vielleicht tatsächlich am Ende noch die Überraschung, dass Nicki Minaj oder Rosalia, die ja auch beide fünfmal nominiert sind, da noch so richtig abräumen?
1: Wir sind sehr gespannt. Vielen lieben Dank. Danke sehr. Bleibt zum Schluss jetzt nur noch der Blick aufs Wetter. So das wird bescheiden.
3: Ziemlich. Es wird
0: wolkig am Samstag, 13 Grad in Ostwestfalen, im Rest von NRW 15 bis 16 Grad. Am Sonntag etwas heiterer bei ähnlichen Temperaturen.
1: Das war der Aufwacher-Wochenrückblick für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt ein richtig entspanntes Wochenende. Montag gibt es einen neuen Aufwacher, wie gewohnt
0: ab 5. Bis dann, tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.